0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Von mehreren Schlaganfällen gezeichnet, lebte Lenin 1924 in Gorki und kommunizierte mit der Führung der KPDSU per Brief, da er kaum noch sprechen konnte. Auch wir haben hier im Podcast dokumentiert, dass er von der europäischen Presse von Zeit zu Zeit verfrüht für tot erklärt wurde. Doch am 21. Januar 1924 verstarb er tatsächlich, wahrscheinlich an einem weiteren Schlaganfall. Die Berliner Zeitungen bringen dieses Ereignis, das mit der Frage nach seiner Nachfolge verknüpft war, am 23. Januar und zitieren bereits, so auch die Berliner Volkszeitung des Tages, die Kommuniqués der Sowjetregierung und der kommunistischen Internationale. Noch bevor die riesigen Trauerfeierlichkeiten, die in einem ersten provisorischen Mausoleum den einbalsamierten Lenin ausstellten, stattfanden, begann bereits die Debatte nach der Bedeutung Lenins und seinem Erbe. Frank Riede liest für uns diese Titelseite, die telegrafierte Berichte, Verlautbarung und Biografisches vermengt.
1: Der Tod Lenins das Kommuniqué der Sowjetregierung, Zitat, das Hinscheiden Lenins bedeutet den schwersten Schlag, Zitat Ende, Zitat, er ist nicht mehr unter uns, aber sein Werk wird unerschüttert bleiben, Zitat Ende. Moskau, 21. Januar, 6.50 Minuten abends. In Gorki bei Moskau ist Lenin gestorben. Der ärztliche Bericht lautet, am 21. Januar trat im Gesundheitszustande Lenins eine plötzliche Verschlimmerung ein. Um fünfeinhalb Uhr abends wurde das Atmen stockend, es trat Bewusstlosigkeit und allgemeine Entkräftung ein, und um sechs Uhr fünfzehn Minuten gab Lenin unter Erscheinungen der Paralyse des Atmungszentrums seinen Geist auf. In dem Regierungskommuniqué über den Tod Lenins heißt es, Zitat, Nichts deutete auf die Nähe des Todes hin. In der letzten Zeit war in dem Gesundheitszustand Lenins eine bedeutende Besserung eingetreten und alles schien darauf hinzuweisen, dass die Gesundheit auch weiterhin sich bessern werde. Ganz unerwartet trat gestern am 21. eine schroffe Verschlimmerung ein und ein paar Stunden später verschied Lenin. Der in Moskau tagende allrussische Rätekongress und der in den nächsten Tagen zu eröffnende Kongress der Sowjetunion werden die nötigen Entscheidungen treffen, um die weitere ununterbrochene Arbeit der Sowjetregierung zu sichern. Das Hinscheiden Lenins bedeutet den schwersten Schlag, der die arbeitenden Klassen der Sowjetunion seit der Machteroberung durch die Arbeiter und die Bauern Russlands getroffen hat – und wird jeden Arbeiter und Bauern nicht nur unserer Republik, sondern auch aller Länder schwer erschüttern. Die breitesten Massen der Werktätigen der ganzen Welt werden ihren größten Führer beklagen. Er ist nicht mehr unter uns, aber sein Werk wird unerschütterlich bleiben. Die Sowjetregierung, die den Willen der werktätigen Massen zum Ausdruck bringt, wird das Werk Lenins weiterführen und den von ihm gewiesenen Weg weiter beschreiten. Die Sowjetmacht steht auf seinem Posten und bewacht die Eroberungen der Proletarischen Union. Zitat Ende. Die Leiche wird Dienstag aus Gorki nach Moskau übergeführt werden und bis zur Beerdigung, die Sonnabend stattfindet, im Gewerkschaftshause aufgebaut sein. Der ganzen Bevölkerung wird der Zugang zur Bahre freigestellt sein. Sinoviev hat folgenden Aufruf des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale an alle Sektionen der Kommunistischen Internationale erlassen. Zitat. Am 21. Januar um 6.50 Uhr 50 Minuten abends ist Lenin unerwartet gestorben unter Erscheinungen der Paralyse des Atmungszentrums. Die Leichenbestattung findet am Sonnabend, den 26. Januar, statt. Die Kommunistische Internationale hat ihren Führer und Lehrer verloren. Das internationale Proletariat erlitt den größten Verlust seit dem Tode Karl Marx. Hut ab vor dem frischen Grab des großen Meisters der Arbeiterklasse. Das internationale Proletariat weiß, was es in der Person Lenins verloren hat. Die kommunistische Internationale und die Sowjets werden ihre Reihen zusammenschließen für die Arbeit im Geiste dessen, was Lenin uns vermacht hat. Zitat Ende. Mit Wladimir ilitsch Lenin scheidet ein Mann, dessen Charakterbild längst nicht mehr von der Parteiengunst und Hass verwirrt in der Geschichte der Zeit schwankte. Die schwere Krankheit, die ihn seit fast zwei Jahren zum Siechtum verurteilte, erleichterte in gewissem Sinne die Einschätzung des noch Lebenden. Sie entrückte ihn dem Tageskampfe und schuf einen Abstand zwischen ihm und der Mitwelt. Mehr und mehr verblassten die Legenden von dem roten Bluthund. Man gewöhnte es sich ab, ihn durch die Brille zaristischer Emigranten zu betrachten. Man sah die Leistung, man sah die schon historische, überlebensgroße Erscheinung den Völkerlenker vom Wuchse eines Cromwell oder Napoleon. Lenin hat sich in seinem politischen Handeln sicherlich oft geirrt, aber er blieb sich stets konsequent in seiner Treue zur Idee. Dieser Glaube an die Idee hat sein Werk davor gerettet, in einer Sintflut von Kompromissen unterzugehen. Er konnte den Wechsel vollziehen, denn er war nicht nur klug wie die Schlangen, sondern auch, groß und gläubig. So konnte sein Werk zwar die Formen ändern, aber in sich gleich bleiben. Man mag zu diesem Werk stehen, wie man will, als ein glühender Bewunderer, als ein konsequenter Verneiner. An der Tatsache ändert das nichts. Seit Sowjetrussland sich weniger abgeschlossen hält als früher, seit es aus wirtschaftlichen und politischen Gründen sich dem Zuzug von Fremden nicht mehr versperrt, haben viele Beobachter ihr Zeugnis über Land und Volk freimütig abgelegt. Und es gab immer nur ein Urteil einerlei, wie im Einzelnen die Stellungnahme zum regierenden System sich schließlich kundtat. Russland lebt. Kann es ein stärkeres Zeugnis geben für den Geist eines Staatsmannes, der aus Doktrinarismus und Fanatismus kam und der dennoch den Übergang zur Wirklichkeit fand, ohne die Idee zu zerstören? Gibt es in der Geschichte ein zweites Beispiel dieser Art? Er gehörte zu jenen ganz seltenen Genies, die zerstörend und zugleich heilend wirken. Ohne ihn wäre die Oktoberrevolution, die seine Partei ans Ruder brachte, eine Episode geblieben. Höchstwahrscheinlich wäre der Kampf der Maximalisten gegen die Kerensky-Regierung nach einigen blutigen Zwischenfällen kläglich versandet. Und was wird ohne ihn werden? Das ist ja Russlands Schicksalsfrage. Hat er in dem Maße Schule gemacht, dass diese Persönlichkeit entbehrlich geworden wäre? Gewiss war er seit mehr als einem Jahre ein stummer Mann, aber mächtig wirkte selbst der Schatten. Respektheischend, Überradikale der eigenen Partei ebenso wie die Gegner von der anderen Seite im Zaume haltend. Dunkle Gerüchte aus Moskau sprechen seit Langem von schweren Konflikten hinter den Kulissen. Selbst Trotzkis Stellung soll erschüttert sein und Sinoviev, der Generalissimus der Dritten Internationale, zum Sturm aufrufen gegen das neue Wirtschaftssystem, gegen die Konzessionen an die kapitalistische Welt. Was an alledem wahr ist, lässt sich von hier aus kaum beantworten. Aber Stürme drohen und der ruhende Pol fehlt, die Persönlichkeit die binden und lösen konnte zugleich. Russland hat seine größte Gestalt seit Peter dem I. verloren, die Menschheit einen ihrer bedeutungsvollsten Repräsentanten. Wladimir Ilyich Ulyanov Lenin ist 1870 in Simbirsk als Spross einer altadligen Familie geboren. Als junger Mensch schon geriet er in die revolutionäre Bewegung und wurde als 17-Jähriger deswegen von der Universität verwiesen. 1895 wurde er zum ersten Male verhaftet und 1897 zu 30-jähriger Verbannung nach Sibirien verurteilt. Er entging der Strafe durch Flucht ins Ausland, wo er mit einer geringfügigen Ausnahme bis 1917 gelebt hat. Bei dem Richtungskampfe im russischen Sozialismus wurde er immer mehr zum Führer des linken Flügels. Dennoch vergingen Jahre, ehe er der Theoretiker seine Ideen in die Praxis umsetzen konnte. Erst im April 1917 begann seine historische Rolle. Es ist eines der bizarrsten Zwischenspiele der Weltgeschichte, dass es ausgerechnet Ludendorff war, der den Propheten der Weltrevolution im plombierten Wagen nach Russland schaffen ließ, um dort die kerensky republik zu demolieren. Das ist ihm allerdings gelungen, aber noch anderes mehr, wovon sich sein seltsamer Verbündeter nichts träumen ließ. Lenin war sicherlich von Haus aus kein überzeugter Terrorist. Erst als die Ereignisse ihren Lauf nahmen nach dem Attentat der sozialrevolutionären Dora Kaplan im Sommer 1919, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde und von dessen Folgen er niemals ganz befreit werden konnte, widersetzte er sich nicht länger einem System, das sicherlich von unwürdigen Instrumenten weit mehr verkörpert wurde als von ihm.
0: Und so nahm der Personenkult seinen Lauf. Lenin hier, Lenin da, Marxismus, Leninismus überall. Wir betreiben immerhin schon seit vier Jahren Quellenkult bei Auf den Tag Genau, werden wohl aber kein Podkismus, Auf den Tag Genauismus etablieren. Aber auch so. Bis morgen. Auf den Tag Genau.